1: Reklame, Ende.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, hier sind wir wieder, die Drinis. Es ist Drini-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich bin Julia.
1: Und ich bin Chris. <lacht> das ist wirklich so geil wie beim Tigerten-Club, wie wir uns so kurz vorstellen. Ich weiß nicht, ob es peinlich ist oder ob es einfach schon Normal ist, dass wir das machen. Für mich fühlte es sich komplett normal an. Aber vielleicht muss ich da mich selber nochmal reflektieren, ob das so okay ist. Das Ding ist, Moderation. wir wissen
0: ja gar nicht, was normal ist in dem Gebiet, weil es ist ja eigentlich gar nicht, wir kommen ja gar nicht aus dieser Radioecke. Deswegen mhm. machen wir das, glaube ich, so, wie wir uns vorstellen, dass coole Leute das machen. Aber glaub ich glaube, niemand, der cool ist, macht
1: das. Mein Deutschlehrer hat sich immer sehr selber dafür gefeiert, dass er gesagt hat, es gibt gar kein Normal. <lacht> Das fand er, glaube ich, der, ja. der, dachte wow. er ist der, der, der Philosoph des 21. Jahrhunderts, ja. dass er mal so einen Satz rausgehauen hat.
0: Ja, Chris, wie geht's? Wir haben uns jetzt hier wieder auf dem Dachboden eingefunden. Wie wie geht's dir damit?
1: <lacht> mir geht's gut. Die Luft ist wieder trocken, aber das soll euch nicht stören. Ja, das stimmt. Und auch mich nicht. Und ich finde aber, wir sollten vielleicht mal ein neues Image aufbauen. Habe ich mir so überlegt. Wir sind auch schon mal genannt worden, der Podcast vom Dachboden. Und das ist ja alles charmant <lacht> und so. Aber jetzt, glaube ich, eine neue Zeitrechnung für mich hat angefangen. Wir sollten mal so ein Image aufbauen, wie so ein alternder Rockstar, der denkt, er muss jetzt noch irgendwas von Jugendlichkeit ausstrahlen und einfach in eine in einem Hotel lebt. Sich nicht um das Essen kümmern müssen, sich nicht um das Zimmer kümmern müssen, um das Putzen des, und auch nicht um das Waschen kümmern. Weißt du, dass wir eigentlich jetzt in in ein Hotelzimmer ziehen ja. und vor dort aus unseren Podcast aufnehmen. Also,
0: wie Udo Lindenberg, der inszeniert ja quasi um sich herum damit schon automatisch so ein Kult. Ja. Obwohl er gar nicht mehr, also, ja, die Musik, da kann man jetzt sowas schreiben, nee, ich, ich will nicht, zu sagen, nicht ich will aber, nicht, ich will ähm, nicht Udo
1: Lindenberg ich Genau, will nicht aber allein
0: die Tatsache, dass ein, ein Rockstar in einem ähm Hotel lebt, macht ihn ja dann nochmal mehr zum Rockstar. Ist ja aber
1: überhaupt auch nichts Besonderes, was der Typ da macht in Hamburg, was der veranstaltet. <lacht> du wolltest
0: nicht über ihn reden. Ach, Abbruch, Scheiß, Abbruch, Abbruch. Aber was ich dazu sagen will, wenn wir jetzt in Hotels ziehen, also Punkt 1, Atlantik kommt für uns nicht in Frage, ist viel zu teuer. Und, und dann stelle ich mir die Frage, wo würden wir unterkommen? Wahrscheinlich im Ibis-Budget oder so. Oder ja. im A&O-Hostel. Ja. B&B. Ab wann ist es denn cool zu sagen, ich wohne im Hotel, ich
1: lebe im Hotel? Ist das bei A&O-Hostel im 16er-Schlafzimmer schon cool? Also ich muss sagen, Hostel geht nicht. <lacht> da, für mich ist es einfach zu krass, mit vielen anderen Leuten in einem Raum zu schlafen. Das geht nicht. Ja. Aber so Ibis Budget, Ibis Budget, Motel One oder so, das geht. Kann ja, man also das
0: auch sagen? Ich wohne im Ibis Budget, ich bin Rockstar.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht schon eher sogar der Zeitgeist heute, dass man das so sagt. Das, <lacht> vielleicht, das ist sympathisch. Also
0: das ist schon cool. Ich frage mich, wie teuer ist die Miete, wenn man da wohnt, Ibis Budget im Monat.
1: Da kann man bestimmt einen Deal machen, oder? Also weißt du, allein schon, dass wir jetzt einen Namen, also es ist übrigens keine Werbung, Nein. ne? Es wirkt immer so, es als würden wir Werbung. Novotel,
0: Maritim, Best Western. Ja, aber
1: Novotel und Maritim ist ja schon eine Stufe höher, oder? Ist das nicht so ein bisschen. Ich weiß nicht,
0: Maritim ist bei mir komplett jetzt abgespeichert ja. unter Bruchbute, seit die AfD ja, ja. da ihren Parteitag hatte.
1: Sagen wir sag mal, Novotel, das ist schon eine andere Klasse, oder? Novotel ist natürlich. Eher ein Vier-Sterne-Hotel, oder? Ja, das ist die Frage. Vier Sterne ist vielleicht Spießig sogar. Cool wäre, wenn man bei drei bleibt oder dann direkt fünf oder noch mehr, wenn es Oder geht.
0: sogar zwei Sterne. Ja, oder zwei. Das wäre auch da geil. Weißt du,
1: vier Sterne ist vielleicht sowas, wo, da sehe ich so ein Bild von mir, Leute, so Sparfüchse, die dann denken, das ist jetzt das ganz große, weißt du, so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe da Baden-Württemberg-Vibes. Ja,
0: komplett, ich weiß, was du meinst. aber ja, ich glaube, wenn man sich fünf
1: nicht leisten kann, sollte man direkt bei zwei oder drei einfach bleiben. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich konkret auf zwei Sterne setzt, das wäre cool.
0: Ich werde mal eine Anfrage schicken an Ibis Budget, ob wir da mal äh, längerfristig <lacht> wohnen können. Jetzt haben sie doch auch bestimmte viele Zimmer frei. Die sind doch froh, wenn Leute da dauerhaft wohnen, oder? Ja,
1: gute Frage. Es gibt ja diese Hotels, die so Arbeitsplätze jetzt vermieten in den Zimmern. In den Zimmern, Zimmern ja. Man ja. darf nur
0: nicht drin schlafen.
1: Aber es ist nicht so günstig. Nein,
0: ne? das habe ich auch gedacht. Boah, das ist ja eine coole Idee. Da kommt man mal raus. Man kann sich da in Ruhe mit gutem Internet hinsetzen. und Dann kostet das irgendwie 80 Euro am Tag. Und
1: denkst du, so, ja okay, wie viel Geld muss ich denn verdienen, dass sich das lohnt? Aber gibt es da dann auch ein Frühstücksbuffet? Bei den 80 Euro, wenn man jetzt da einfach einen Tag lang arbeitet? Ich glaube nicht. Nicht ne. glaube Nee. Ich finde auch Frühstücksbuffet im Hotel ist für mich eine ultra stressige Situation. Eigentlich soll das Buffet ja so sein, man geht hin, man kann sich bedienen, man kann sich frei bewegen. Ja. Eigentlich die komplette, es sollte eigentlich das komplette Gegenteil von Stress sein, weil man sich einfach bedienen kann. Man muss nicht irgendwie mit Menschen sprechen und sagen, können Sie mir bitte dieses Brötchen da hinten reichen? Man kann es einfach nehmen. Ja. Aber für mich ist es komplett Stress. Ich fühle mich die ganze Zeit wie in der Supermarktkasse. Vielleicht, wenn ich mich auch wirklich tief in mich reingucke und mich reflektiere, ist es vielleicht auch so eine Urangst von, ich kriegt zu wenig Essen. <lacht> Aber das ist ein, vielleicht ein leicht anderes Thema.
0: <lacht> ich finde auch, also ich habe auch bei Buffet, fühle ich mich permanent beobachtet. Mhm. Also ich, ich fühle mich auch nicht beobachtet, sondern ich werde permanent beobachtet, weil ja. äh, dicke Menschen am Buffet werden oh, generell ja. beäugt. In Deutschland ja. noch
1: mal krasser. Und nicht nur am Buffet, sondern überall, wenn man was trinkt überall oder, oder isst. So.
0: Deswegen neige ich dann automatisch dazu, mir viel weniger auf den Teller zu machen, <lacht> wie ich eigentlich gerne essen würde. Oder auch mal so Obstscheiben oder so. Mhm. Am besten noch anderen Hast, wo ich dagegen allergisch bin und mir das dann so drauf mache, so eine ganz kleine Menge essen. Das
1: Problem ist, du machst dich sehr wenig drauf, musst aber dafür öfters zum Buffet, ja, was ja auch wieder negativ das ist. ist. Wieder das wird, ist ja auch wieder negativ konnotiert. Und deswegen, konnotiert. wenn ich mit
0: anderen Leuten in einem Hotel war, habe ich immer gefragt, kannst du mir das und das mitbringen, wenn sie <lacht> aufgestanden sind, dass dann quasi die schlanken ja. Leute mir was zu essen mitbringen. Das ist eigentlich so traurig, aber es ist so. Ja, das ist deswegen bin ich auch keine Buffet-Person. Ich mag das einfach nicht, wenn Leute denken, weißt du, dann mache ich mir so eine Kelle Nudel drauf und dann wird direkt gesagt, die Dicke, die frust schon wieder vom es wird,
1: es wird nicht gesagt, manchmal schon, habe ich auch schon gehört. Gedacht. Na klar, aber es wird gedacht. Es, es wird ist gedacht
0: so. und deswegen, ich bin auch keine Buffet. ich kann das komplett verstehen.
1: Andere Frage an dich, was ja. findest du schlimmer im Hotelzimmer? Barfuß auf dem Teppich gehen oder die vollgefettete Fernbedienung Iiiiih. bedienen? Was ist schlimmer? <lacht>
0: Boah, natürlich äh, auf dem Teppich. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Sehr unberechenbar, Nein, was das, da drin ich ist. Ich finde, das ist das Ekelhafteste, was es gibt, Teppichboden im Hotel. Bei der Fernbedienung hilft natürlich, wenn man einfach so ein kleines Desinfektionsspray dabei hat. Das kann man ja machen. Oder
1: direkt so Einweghandschuhe anziehen, ja. wenn man sich im Hotel zieht. <lacht> ja, das bewegt. geht.
0: Aber halt vom Boden, da kannst du halt nicht entfliehen. Der ist halt da oder nicht. Und deswegen auf jeden Fall Teppichboden. Horror. Ja, ich bin
1: auch immer voller Angst, wenn es an der Hoteltür klopft. Weil ich denke immer, wer ist das wohl? Aber es ist eigentlich immer der Zimmerservice. Und ja, weil ich das Schild vergessen habe. Ist das habe, wohl? Ja. Der Steuerfahnder. Das Problem ist, am liebsten würde ich mich auf den Boden werfen, so wie wenn zu Hause die Post klingelt, auf den Boden werfen <lacht> und totstellen, aber dann denke ich mir so, das ist ja der Teppich, ne? Da will ich mich ja jetzt nicht hinwerfen in <lacht> und den Das kann ja
0: auch gar nicht die Post sein, das muss man ja auch bedenken. Genau,
1: und es ist immer der Zimmerservice und eigentlich immer nur, weil ich das Schild vergessen habe. Die klingeln ja nicht, wenn draußen ja. das Schild ist nicht stören. Ne?
0: Ja, also eigentlich im Prinzip sind wir nicht dafür gar nicht im Hotel zu leben. Es
1: gibt noch <lacht> was anderes. Ich auch sagen will, als Trini im Hotel auch ein Problem, wenn die Karte nicht mehr funktioniert fürs Türschloss. Oh Gott. Und dann ist es ja manchmal einfach so, dass die nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, weil die die Codes neu aufsetzen. Ich habe keine Ahnung. Ich denke aber immer direkt, ich bin dran schuld. Ich ja. bin schuld, dass diese Karte für dieses Schloss bei meiner Tür nicht geht. Ich muss jetzt diesen Gang an die Rezeption machen und die Karte vorweisen ja. und sagen, tut mir leid, ich habe es, glaube ich, total kaputt gemacht. Ich habe das ganze Hotelsystem ja. außer Kraft gesetzt. Die Karte geht nicht und mehr. Und das passiert so einem auch zumindest.
0: nur, wenn man in einem teureren Hotel mal ist. Wenn man einmal irgendwo ist, dann passiert sowas. Und Dann muss man mit seinem H&M-Pullover zu dieser rausgeputzten Rezeption gehen und diesem Concierge ja. mit seinem Hütsche <lacht> muss man sagen, irgendwie sagen, ich habe diese Karte kaputt gemacht und es ist einfach immer unangenehm.
1: Mhm. Obwohl es eigentlich gar nicht schlimmes ist, aber es ist so dieses Unkontrollierbare. Wie wird die Person reagieren? Wobei zum Beispiel beim Einchecken ist es überhaupt kein Problem. Da, für mich zumindest. Da komme ich hin und sage mein Name, ich will einchecken. Und dann sind die Abläufe sofort klar und die wollen das auch schnell hinter sich bringen. Das finde ich eigentlich einer der benutzerfreundlichsten Service-Dienstleistungen, die es gibt. Die Situation, andere Situationen. Das ist interessant, dass du
0: sagst, weil ich finde, das Einchecken ist das unangenehmste überhaupt. Davor habe ich jedes Mal Angst, weil kann ich auch direkt sagen, warum? Mhm. Bei Hotels muss man immer seine Kreditkarte oh, geben. Ja. ja. Und ich habe einfach meinen ja. PIN
1: vergessen. Ich mache das immer mit Unterschrift. Immer schon. Oh stimmt, das habe ich so verdrängt da, da habe ich schon gar nicht mehr da habe ich ja, auch schon schlimme Erlebnisse hab, gehabt, ey.
0: Also ich hatte wirklich noch nie ein Problem, es war immer, dass ich unterschreiben musste, aber in meinem Kopf ist immer so, was ist, wenn jetzt doch das Hotel sagt, sie müssen hier einen PIN eingeben. Ja. Das musste ich noch nie, aber jedes Mal habe ich wieder die Angst, weil ich weiß diesen PIN nicht mehr und irgendwie kriege ich es nicht hin, mir einen neuen schicken zu lassen, weil, das, weil ich ein Training bin, so. Aber mhm. es geht eigentlich immer nur mit Unterschrift, so. Aber diese Panik vor diesen zehn Minuten einchecken mit dieser <lacht> scheiß Kreditkarte, das ist für mich die Hölle, wirklich. Ich bin da nass gespitzt, wenn ich aufs Zimmer komme, muss ich direkt duschen.
1: <lacht> so, jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, ja. Wenn man dauerhaft im Hotel wohnt, kriegt man auch so eine Karte und muss man überhaupt auch noch eine Kreditkarte bezahlen? Oder ist das alles anders geregelt? Und zweitens, ist es dann überhaupt was für uns, um dort zu wohnen, jetzt in einem Hotel? Ich habe den Eindruck, wir haben jetzt gute Argumente gesammelt <lacht> gegen unseren neuen Lebensstil. Mich würde
0: ja interessieren, wenn ich jetzt Udo Lindenberg bin und im Atlantik-Hotel wohne, wie sehr darf ich denn meine Suite modifizieren, dass sie mir gefällt. Wo fängt das an und wo hört es auf? Darf ich da eine Zimmerpflanze reinstellen, die da nicht reingehört? Darf ich ein Bild aufhängen mit einem Nagel in die Wand? Darf ich eine Wand streichen? Gute Frage. Darf ich mir ein Ikea-Bett kaufen? Gibt es <lacht> einen Mietvertrag? Das Nein, war, wahrscheinlich nee, nicht. Aber einen dauerhaften Vertrag gibt wahrscheinlich einfach eine dauerhafte Buchung, die naja, quasi von seinem Konto abgebucht ich
1: mein, wird. Ich meine, wenn man einer der größten Künstler, die dieses Land je gesehen hat, ist, dann wird man doch wohl einfach einmal einchecken und einfach nicht mehr auschecken und es wird geduldet.
0: Vielleicht wird es die ganze Zeit
1: gesagt: Die Rechnung bezahle ich, wenn ich ausziehe. Vielleicht hat er noch gar nichts bezahlt. Ich meine, ich habe selten so gutes Songwriting gehört wie bei Udo Lindenberg. Jetzt Wir so fangen Ich nicht
0: damit an. Wir machen dieses Fass jetzt nicht ich auf. Ich kann
1: komplett verstehen, wir warum B der Udo Lindenberg, Udo Lindenberg nicht auf. Und runter und Drauf Wir machen das jetzt nicht auf. Die Musik gefällt mir wahnsinnig gut. Aber ganz ehrlich, wie
0: geil wäre es, wenn er noch 0 Euro gezahlt hat. weil er wirklich sagt, wenn ich wieder auschecke, bezahle ich die Rechnung. Die, die schreiben das quasi an für ihn. Und er ist jetzt schon bei 96.000, wahrscheinlich bei mehr, bei 500.000, 1 Million Euro. Und sagt, er macht es beim Auschecken, er wird aber safe da drin, einfach sterben in zehn Jahren. Sehr
1: gut, ja. also, <lacht> ja.
0: das ist so gut. Und das Hotel bleibt einfach drauf sitzen, eigentlich, auf diesem ganzen Geld. Eigentlich war schon, schon ein Introvert-Tipp,
1: e ja. in ein Hotel gehen und sagen, ich bezahle beim Auschecken und dann einfach sterben ja. im Hotelzimmer. <lacht> Nach vier Jahren. Ja, finde ich gut. Eigentlich eine gute Masche. Ich finde, wir müssen mal wieder ein Bubble-Update machen. Es würde mich nämlich auch interessieren, wo du gerade so abgetaucht bist, in welcher Bubble. Und ich habe auch was zu berichten.
0: Ja, sehr gerne. Bubble-Update
1: In dieser Rubrik Bubble-Update geht es darum, dass wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen, was denn das Thema Bubbles angeht. In welcher Bubble wir uns befinden, wo uns der YouTube-Algorithmus hingetragen hat. Und ich bin in der Bubble angekommen in letzten Anderthalb Wochen, würde ich sagen, bin ich in der Verbrauchermagazin-Bubble. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber ich gucke mir aktuell fürs Leben gerne WDR Markt, NDR Markt, SWR Marktcheck, Kassensturz aus der Schweiz. Das sind so Formate, so Sendungen aus dem dritten Programm, wo halt Produkte getestet wird und auch gezeigt wird, wo wird man wieder übers Ohr gehauen was sind so die Verbrauchertipps und auch manchmal auch einfach, was ist der schnellste Weg, um Schneeketten aufzuziehen zum Beispiel. Das gefällt mir sehr gut. Und ich habe letztens eine Sendung geguckt, da ging es zum Beispiel darum, dass auf Sesam sind krebserregende Kerne, so in Knappermixe und so. Und da habe ich dann mitgefiebert, wirklich welcher Knappermix ist denn nicht belastet? Und eigentlich jetzt mir, habe ich gemerkt, bei diesen Magazinen geht es mir eigentlich nur darum, zu gucken, welches Produkt konsumiere ich und ist es auch gut. Und eigentlich bin ich immer beleidigt, wenn es nicht auch auf dem ersten Platz ist. Oder auch ganz ja. geil. Eigentlich will ich nicht diese Produkttests, wo dann rauskommt, scheiße, die äh, sind krebserregend, sondern ich will einfach nur so Redakteure, die im Einkaufszentrum stehen und damit so Schulklassen großen Gruppen die beste Chips Sorte eruieren, so mit ja. Blindtest. Das gefällt mir sehr gut. Und ich bin immer für die Underdogs, die Billigprodukte, dass die ganz weit vorne sind. Und das ist immer so geil, die tollen Produkte, wenn die abkacken und dann die die günstigen Produkte sind ganz weit vorne und dann am besten ich auch noch das Produkt konsumiere, was auf dem Platz eins Das ist. ist eigentlich deine WM. Du fieberst da immer mit mit deiner äh, Mannschaft. Ja, komplett. Und ich, wenn jetzt jemand vom Verbrauchermagazin Redaktion zuhört, ich persönlich bin nicht so daran interessiert, zu gucken, wo wird man übers Ohr gehauen, weil da wird immer so reißerisch im Boulevard und außerdem gibt es da noch eine Sendung von meinem geliebten Rudi Zerne, <lacht> Vorsichtfalle das ist so eine Ab-Kennst du das? Das ist so eine ja. Ableger-Sendung von Da 8. wird den Zeichen alten XY. Leuten Angst gemacht, vor genau. allem. Antanztrick. Das, das ist, ist Enkeltrick, Grund, warum
0: meine Oma mich weinend anruft und sagt, ich glaube, ich habe aus Versehen äh, einen,
1: einen Vertrag unterschrieben und muss jetzt 100 Millionen Euro zahlen, obwohl sie nur eine Spam-E-Mail bekommen hat. Ja, das mag ich gar nicht so, da geht es schon, bei Rudi Zähne natürlich nicht, er ist ein super Typ, einwandfrei, aber <lacht> ja. bei, ich sag jetzt mal so, bei dem dritten Programm, da geht es auch schnell so, geht in die Richtung RTL-Explosiv oder RTL-Extra, weißt du, wo dann so jemand mit versteckter Kamera vorgeschickt wird und dann wird da irgendwie jemand geschämt, dass er... Ich versuche Geld zu machen. Ich will nur eigentlich geile Produkte Information, geile Produkte, Empfehlungen, was sind sie aktuell, der beste Knabbermix, was ist der beste Stabmixer ja. oder habe ich was gesehen, Beitrag über Stabmixer, haben die alte Stabmixer <lacht> auseinandergenommen. Was? So, ja, schnall dich an, es wird eklig. <lacht> die haben die alten Stabmixer aufgetrennt und geguckt, welche Stabmixer sind am undichtesten. Weil uh. wenn man die über Jahre hinweg benutzt, sind da die Überreste von den Flüssigkeiten, die man mixt, also Püree, wenn man irgendwie einen Teig macht Ach, oder irgend sowas. es oh, ist echt eklig, aber so, für sowas feiere ich die Programme. Aber da bin ich jetzt also in diesem finde,
0: das ist auch ein ganz interessantes Themenfeld. Ich liebe das auch und ich liebe vor allem die Sendung, wo aufgedeckt wird, welches Markenprodukt steckt hinter einem Discountprodukt, ja. die einfach nur anders verpackt sind. Ja. Und das schreibe ich mir dann auf und dann kaufe ich das und dann denke ich so, yes, jetzt habe ich mal wieder, ich bin den, ich
1: bin den nicht ins Netz du, gegangen. Du hast, im Kapitalismus ich, du hast das ganze den Kapitalismus ausgetrickst. Du hast das System auf den Kopf ja. gestellt.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir mal für unsere ZuhörerInnen, für Nächstes Mal eine Liste zusammenstellen mit den Produkten, die eigentlich Markenprodukte sind, oh, aber fühlt sich aufwendig. im Discounter. Das ist aufwendig, aber das ist ein Fanservice.
1: Vielleicht können wir Nelson Müller mal ins Boot holen. Ja, der macht doch so eine Sendung. Der macht auch oder? immer so geile Sendung. Ja, das Hammer. Da, da
0: wird das aufgedeckt. Und ich liebe das, wenn man das sieht. Yes, die 79 Euro Schokomäuse sind eigentlich nur umgespolzene kinder mhm. Also das ist jetzt mhm. nicht der Fall, aber da, zum Beispiel, und ich liebe das einfach über alles
1: ja. um das zu sehen. Das ist auch so ein Opa-Ding, dass man sagt, die Nutella von Aldi, das Eigenprodukt, die Eigenmarke, ist die Nutella, die hergestellt wird im echten Nutella-Werk, aber nachts, so zwischen 12 genau. Uhr und 3 Uhr, da machen sie die Maschinen so ein bisschen mit weniger Öl, die laufen dann alles ja. im Prinzip genau dasselbe Ja drin. und das Geile ist, dass
0: sie dann auch wirklich bei den Fabriken, bei dem Hersteller nachfragen und sagen, wie kann das denn sein, dass diese Schokobrezen von Aldi aus der exakt gleichen Adresse <lacht> kommen, wie die Schokobrezen von äh, Rewe und mhm. dann sagen, Sagen sie, ja, das stimmt, wir machen beide Produkte, allerdings leicht veränderte Rezepturen. Da siehst du dann irgendwie so 7% Salz und bei dem anderen so 6,9 Salz. Also so ein ganz leicht verändertes Rezept, damit sie das begründen können, dass es nochmal für eine andere Zielgruppe Das so,
1: richtig das ist gut, so geil. Ja. In der Schweiz gibt es auch einen ganz bekannten Moderator davon, Uli Schmetzer. will ich auch noch für unsere Schweizer <lacht> Community. Das gucke ich auch ganz gerne, vor allem, wenn ich äh, Heimweh habe. Wenn ich da Mbudget-Produkte zum Beispiel ganz vorne sehe, da geht mir das Herz auf. Aber das ist. Äh ich habe
0: auch manchmal Heimweh nach der Schweiz. Ich kann es so sagen, es ist eine zweite Heimat für mich geworden. Und ich muss sagen, wenn ich Heimweh habe, dann gucke ich ja <lacht> <lacht>
1: Shoutout an Manuel Weingartner, der diese Woche einen sehr guten Wikipedia-Auszug geteilt hat, dass die, also Samstieg Erstmal musst du
0: erklären, was Samstieg ist.
1: In Deutschland kennt das niemand. Das ist eigentlich Kartenspielen, sowas wie Skat, was alte Typen in der Kneipe spielen, am runden Tisch. Ich kann selber nicht, habe das nie gelernt, auch kein Interesse dran, aber die Sendung, die ist grandios. Und das ist nämlich immer ein Telefonjasser in, ich glaube, das wird nicht wahrscheinlich nicht gegendert, so wie ich die Sendung kenne, da Nein. ist ein Telefonjasser zu Hause. Eben nicht zu Hause, aber es, so, es sollte suggeriert werden, die am Telefon mit, live mitspielen mit den Leuten in der Kneipe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine prominente Person, die da die Karten hält und dann quasi ja. als, als verlängerter Arm im Fernsehen, im Studio, am ja. Set quasi die Karten legt. Aber die Person, die Telefonjasse in, ist gar nicht zu Hause ist, sondern auch im Studio, einfach im Nebenraum. Danke, Manuel. Das
0: hat mich komplett aus den Socken gehauen, muss ich jetzt. Da habe ich wirklich den Glauben an das Fernsehen endgültig verloren, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Das ist wirklich äh, brutal und ich merke auch, je länger ich in dieser Branche arbeite, desto weniger gefällt mir das Fernsehen, weil ich sehe, dass einfach irgendwie alles so gestaged ist. Aber das ist,
0: das ist ein anderes da, Thema. da müssen
1: wir mal eine Spezialfolge machen, die äh, große Fake-Stage-Aufdeckungsfolge. <lacht> Julia, in welcher Bubble bist du eigentlich?
0: Ich bin gerade abgedriftet in die äh, Bubble der britischen Großfamilien.
1: <lacht> also nicht Königsfamilien. Nein,
0: aber man kann es so sagen. Für mich, also ich habe quasi meine eigentlichen wahren Royals gefunden. Aha. Und zwar liebe, ich liebe sowieso Dokumentationen über sehr große Familien. Ich weiß nicht, was mich daran fasziniert. Also wie
1: meinst du große Familien? Körper, sehr viele Größe. Kinder. Ach so, sehr ja. viele Kinder,
0: nicht die Körpergröße. <lacht> Aber es fasziniert mich sehr, schon immer eigentlich, ich finde, bei Wollnys ist es halt so ein bisschen scheiße, weil da ist total viel gestaged und so mhm. und das ist halt schlecht gespielt einfach. Aber es gibt auch Dokus, die halt wirklich tatsächlich die Leute nur begleiten und das finde ich cool. Und da ich am im deutschen Markt nichts mehr gefunden habe, was ich noch nicht kenne, habe ich mich ab, ausgeweitet auf den britischen äh, Fernsehmarkt mhm. und auf Channel 4 und Channel 5 läuft ein Format von einer, der größten britischen ähm, Familie.
1: Aber hast du aktiv danach gesucht? Ja, wer will <lacht> das es würde mich jetzt einfach so interessieren, privat, ob du jetzt da hast. <lacht> Das, das ist,
0: man, man gibt mal was ein und dann kommt man da rein in das Video und dann werden unten andere Videos vorgeschlagen und so ergibt sich eins, <lacht> eins kommt gegeben. zum anderen. Big ass families. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Diese Familie, Familie Redford hat 18 Kinder. So, und die größte und so, Familie. Sorry,
1: nochmal, ich muss fragen, das ist nicht fiktiv. Das, die das ist echt, das echt die, ist die Familie, eine... gibt
0: es wirklich, sie wurde einfach nur in ihrem Alltag quasi begleitet. Ich weiß nicht, wie viel da inzwischen auch von der Redaktion noch mit reingetragen wird, aber damals wurde sie wirklich nur begleitet. Ist auch nicht so wahnsinnig mhm. viel passiert, sondern man hat einfach gezeigt, wie ist der Alltag mit
1: 18 Kindern. So, 18 Kindern? Ja so also eine Frau und eine ein, Frau, Mann. ein Mann 18 nicht Kinder die
0: Frau unter 40
1: es ist nicht Patchwork
0: nein alle Kinder von, von dieser Frau und diesem aha. Mann ich glaube die hat mit 14 ihr erstes Kind bekommen aha und war eigentlich seitdem permanent schwanger <lacht> uns jetzt irgendwie dann 38 gewinnen. Aber dazu komme ich später und zwar ich habe dieses Video gesehen und ich dachte so, boah, das ist so heftig, 18 Kinder und dann erstmal war ich schockiert, wie sauber und ordentlich dieses Haus ist, also ordentlich <lacht> als meine Wohnung und das mit 18 Kindern. Die Frau hat alles unter Kontrolle, die, ist, die schmeißt den kompletten Laden da und ist am Abend also normal erschöpft, aber jetzt nicht so, dass sie sagt, ich, sag, ich habe Nervenzusammenbruch, ist die ganze Zeit noch irgendwie am Lachen, findet das super, mhm. findet Kinder einfach super, mhm. die hat auch mega, also die Kinder sind sind alle mega so dass die kloppen sich zwar aber die sind halt einfach cool so mhm. und äh, der Vater hat so eine kleine Bäckerei wo er so Pies backt mhm. und davon ernährt er quasi diese Familie und für von den, den ist, Pies
1: oder von den Geld den, das er mit dem verdient von den <lacht> Pies.
0: und de, für den ist das quasi wie Urlaub wenn er auf die Arbeit fährt morgens um drei da hat er komplette Ruhe das ist mhm. ja mega geil und währenddessen die Mutter die siehst du halt wirklich immer nur ein Kind auf dem Arm großen Bauch große Kugel und dabei immer noch am Staubsaugen und mhm. neun
1: Maschinenwäsche am Tag wäscht die. Mhm. So, und das und es geht ihr gut? Und es die geht Kinder sind gut? auch alle Wunschkinder? Die oder? Kinder sind
0: alle Wunschkinder und die, jedes Jahr kommt ein Kind dazu.
1: Okay, ich muss es einfach fragen, sind das Ultrachristen? Nein, sind es
0: nicht, gar nicht. Also ich kann das deswegen auch besser sehen, einfach ja. so. Und das Geile ist halt, dass ich dachte so, boah, 18 Kinder, das ist doch einfach das Heftigste. Und dann hat sie auch in der Doku gesagt so, ja, jetzt langsam haben wir uns auch gesagt, jetzt jetzt reicht es dann auch langsam. Also mhm. es, das Haus ist auch echt jetzt voll so. Und dann lese ich in den Kommentaren unter dem Video, das Video ist alt, das ist von 2017, die haben schon 22 Kinder. <lacht> und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich gar nicht abgedeckt bin und die haben einfach jetzt 22 Kinder. Und die haben so ein Format, das heißt 22 Kids and Counting, also immer noch. Die sind immer noch nicht abgeschlossen mit der Familienplanung. Ich glaube, die Mutter ist jetzt auch schon 42 oder so. Und es kommt aber immer noch eins nach so. Mhm. Und das, die haben wirklich schon so ein Ritual. Die Kinder sind schon so daran gewöhnt, dass es jedes Jahr ein neues Kind gibt. Mhm. Die Mutter hat auch, die, die hat dann entbunden. Und dann haben die Hebamts ihr gesagt, bis nächstes Jahr. Und dann ist sie nach Hause gekommen mit dem Neugeborenen. Auch direkt nach der Geburt nach Hause. Das ist ja für die irgendwie, <lacht> keine Ahnung, das ist das Nomad der Welt, mal so ein Kind zu gebären. Und dann kommt sie nach Hause mit dem neuen Kind. Und dann darf jedes Kind, die sitzen alle in einer Reihe auf dem Sofa, und dann darf jedes Kind das Kind mal kurz halten. Das ist so, das ist so die Tradition. Das passiert jedes Jahr, wie wenn es diesen Ein Wanderpokal. neuen Wanderpokal. ja wirklich, Einen neuen Staubsauger jetzt darf jeder mal ausprobieren. Und das ist wirklich, ich finde es so faszinierend. Und wie die dann erzählt, dass sie am Tag irgendwie acht Liter Milch verbrauchen und zehn Packungen Cornflakes
1: jeden Morgen alleine. Und wie machen die das mit dem Einkaufen? Das, das haben die fand da, ich auch interessant. Da direkt die dachte, rewe lastwagen lkws ja, ihnen die direkt LKW oder so fahren,
0: aber die haben gesagt, es ergibt gar keinen Sinn, Großeinkauf zu machen, einmal die Woche oder so, weil so ein großes Auto haben wir nicht. Mhm. Deswegen wir kaufen die, einfach gar nicht mehr. Wir <lacht> gehen jeden Tag einkaufen. Und das heißt, ja, gut. die nimmt auch immer die Kinder mit, also mhm. die Kinder, die noch nicht in der Schule sind oder nicht mehr, müssen dann alle mit, weil der Vater ist in der Bäckerei.
1: Aber gehen die dann mit Einkaufswagen oder gehen die direkt mit dem Palettenrolli? Nein, so nein, die
0: gehen jeden Tag mit einem Einkaufswagen, der dann sehr voll ist, aber dann reicht ein Wagen quasi, wenn du jeden mhm. Tag gehst.
1: Verstehe. Aber
0: die macht den jeden Tag voll, ne? Holy. Aber das ist einfach mega heftig. Ja, ich finde es einfach, ich finde es sehr faszinierend.
1: Und hat sie gesagt, also was der Antrieb ist, so viele Kinder zu haben, weil es ist ja, also es ist auch eine enorme Anstrengung und wir wissen natürlich, die Kinder sind das größte Glück dieser Erde, aber sie sind <lacht> ich auch dachte, nervig. Das sind die Pferde. Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, ich glaube, sie hat sie sagt auch selber, bei ihr ist es halt auch so, für sie ist es nicht so anstrengend, Kinder zu kriegen. Also, sie hat so einen sehr belastbaren Körper, man sieht es ja auch nicht an, dass sie überhaupt drei Kinder oder so gehabt hat. Mhm es ist alles in ihrer Ursprungsform wieder direkt nach der Geburt so und sie hat kein Problem damit, also es ist für sie nicht so anstrengend und sie hat gesagt, ob du jetzt es war anstrengender, als sie vom zweiten aufs dritte Kind gegangen sind, mhm. als vom 21. aufs 22. Mhm. Ich glaube halt, irgendwann ist es halt so, dass du hast dann genug ältere Kinder, die sich dann auch schon mit um die Jüngeren kü kümmern Eigentlich ein kleines die Unternehmen. Sich, Genau, die beschäftigen sich mhm. auch untereinander, deswegen wird es glaube ich irgendwann ist es dann auch egal, so wie viele, mhm. ob es jetzt 20 oder 15. Das ich ist, muss man einmal kritisch
1: nachhaken, so ja. ein Markus Lahn wenn du das jetzt so siehst, eine Familie mit 22 <lacht> ja. Kindern, setzt dir das nicht auch Druck auf? <lacht> ja, also, also weißt du, wenn eine Mutter im Speziellen, aber auch ein Vater und eine Familie so brutal eigentlich intakt ist, so gnadenlos das Leben im Griff hat, das ist doch eigentlich verrückt, oder nicht?
0: Ja, nee, also ist es ist jetzt auch nicht so, das ist die perfekte Familie und die haben das perfekte Leben, sondern die haben halt dann wirklich auch nur das. Also die haben halt sich und diese Familie. Gut, durch das Fernsehen haben die jetzt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Einkommen und können dann auch mal Sachen erleben und Verstehe. so. Mhm. Aber du weißt dann, ich bin jetzt Hausfrau und Mutter und das ist mein Job. Und das ist wie eine Firma leiten, weil ich habe 22 Kinder und ich werde von morgens bis abends nichts anderes machen. Und das ist dann halt das Commitment. Das ist dann halt mhm. einfach, es ist auch mega schön. Also man sieht den einfach, die sind mega glücklich damit. Das ist ja eine Entscheidung gewesen. Aber ich habe da überhaupt keinen Druck, jetzt 22 Kinder zu machen. Ich finde das mega krass. Ja, das habe
1: ich gar nicht gemeint. Mehr so einfach, wie man das so das Leben führen kann, so gut und so im Griff haben mit so einer großen Verantwortung auch, meine ich. Also, ich bin schon. Ja, das ich also, ich krass. bin schon mit gefühlt mit einem Tamagotchi überfordert. <lacht> So.
0: Ja und auch wie gesagt, ich finde das total erstaunlich, wie dein Haus so ordentlich aussehen kann mit 22 Kindern, aber sie macht halt den ganzen Tag nichts anderes. Zu 100 kümmert sie sich nur um das Haus und die Familie. So.
1: Ja, trotzdem, heftig. Ich muss mich, glaube ich, erstmals davon erholen.
0: <lacht> Aber dann hast du noch nicht von der Folge gehört, als sie alle zusammen ins Disneyland nach Orlando fliegen mit 20 <lacht> Kindern im Flugzeug. <lacht> Aber das kann ich jedem empfehlen. Gib mal einen bei YouTube, Redford Family. Die haben auch einen YouTube-Channel. Mhm. Und da gibt es sehr viele Videos. Und es ist sehr interessant und unterhaltsam. Aber, Aber ich muss einen Kritikpunkt muss ja. ich anbringen. Ich darf es jetzt nicht kritikfrei weiterempfehlen. Was mich sehr stört, ist, dass die Mädchen in der Familie wirklich immer zu den Fürsorgerinnen erzogen werden und da quasi immer beim Haushalt helfen und die auf die Kinder aufpassen. Und die Jungs quasi immer nur, die dürfen sich kloppen und die ja. müssen nichts
1: machen. Einfach, Es ist einfach so eine klare Rollenverteilung, das nervt mich total. Und was ich mir auch schwierig vorstelle, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber wie ist es mit den Rechten der Kinder? Werden die gezeigt oder werden die geblurrt? Oder wie nee, ist das? die werden alle gezeigt. Okay.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall ist es ein sehr von Familie und ich finde sie cool.
1: Das war das Bubble-Update für diese Woche. Danke, Julia.
0: Danke, Chris. Bubble-Update.
1: Also 22 Kinder <lacht> plus zwei Erwachsene. Das ist ja wirklich, 24 Leute, das ist ja wirklich ja. dann wie eine Schulklasse. Also ja. alles, was man macht, ja, ist, ein ist eine Schul Klassenfahrt. Klassenfahrt.
0: Ja, Klassenfahrt auch übrigens sehr gutes Thema. Wie stehst du zu Klassenfahrten?
1: Für mich war es immer der Horror, würde ich sagen. <lacht> Man kann es so zusammenfassen. Bei uns heißt es ja Lager. Also Klassenfahrt, das ist das, das schwieriges Wort. Also eine Klassenfahrt, die mehrere Tage dauert, ist bei uns ein Lager, Klassenlager oder mhm. Sommerlager oder so. Ich werde das jetzt auch benutzen. Ich weiß, in Deutschland ist das, glaube ich, nicht, heißt es nicht so, aber bei uns heißt das so. Und Sommerlager habe ich ein Erlebnis also das war so ein Sommerlager, so ein Zeltlager eigentlich, wo wir so am Waldrand irgendwo in der Schweiz, ich glaube in der französischen Schweiz gezeltet haben und da waren dann so 100 Kinder oder so, also richtig viel, zwei, Som zwei Wochen im Juli. Einige kannte ich. Und da muss man halt so, dann so in vierer Zelte, haben wir dann geschlafen, also relativ kleine Zelte. Und ich habe schon nach der ersten Nachgemerkt, du, also das ist überhaupt nichts für dich, Chris. Habe ich mir selber so gesagt, als Neunjähriger, Sommerlager, Klassenlager, das da wirst du nicht warm. Ist mir zu viele Kinder gewesen zu viele Leute allgemein, man kann sich kaum zurückziehen und man musste die ganze Zeit, das ist meine Erinnerung, musste ich die ganze Zeit Völkerball spielen. Also wirklich, oh Es gab Frühstück. Und so dann hat man sich abknallen. Man hat eine Wanderung gemacht und dann einfach den Rest vom Tag Völkerball, Völkerball, Völkerball. Oh und ich hätte einfach lieb, am liebsten wäre ich einfach mal so alleine weggelaufen und mich in eine Kuhwiese gelegt, aber es durfte ich nicht, weil man sich dann so alleine, darf man sich nicht entfernen. So oh nein. Und ich weiß noch, einmal mussten wir so, wir waren in Gruppen. Wie so,
0: weit weg von zu Hause war das?
1: Zwei Stunden, drei Stunden, nicht so Boah. weit. Wo Nichts war das denn, Nichts das Lager? Ich weiß es nicht mehr. Ich will es auch, wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen. <lacht> Anonymisieren. Und wir mussten dann einmal so einen Ausflug machen mit einer Gruppe. Wir waren dann so eine Gruppe, Altersgruppe, vielleicht so 15 Kinder, 15 Jungs waren wir. Und dann mussten wir als Aufgabe mit unseren beiden Gruppenleitern, da hatten wir die Aufgabe, dann irgendwo zum Beispiel bei einem Bauern zu klingeln und fragen, ob wir da im Stroh schlafen wir dürfen mhm. bei dem. Und das haben wir auch gefunden, das war so eine ganz ländliche Gegend. Und die waren alle total nett, das durften wir ohne weiteres machen. Und dann am Nachmittag davor waren wir aber irgendwo im Fluss baden und ich hatte mein Tuch dabei, mit dem ich mich abgetrocknet hatte und hatte das in meinem Rucksack. Und dann ja. sind wir zu diesen Bauern, haben dort übernachtet und am nächsten Tag sind wir zurückgewandert in unser Zeltlager. Und dort habe ich dann mein Tuch rausgenommen, was immer noch feucht war. Und als ich es rausgenommen habe, waren da wirklich ungelogen 50 Käfer dran. Ihhh, so ein Euro. Aus Die mussten nachts in meinen Rucksack geklettert sein, im Heu. Und ich hatte noch nie so einen Schock wie da. Und ich hätte am liebsten das Handtuch und meinen Rucksack direkt angezündet und in Flammen <lacht> aufgenommen. Ich fand das so, oh nein, so eklig. Nicht stimmt. wegen den Tieren, sondern einfach, weil ich so eklig fand. Hat dir denn jemand geholfen, die wegzumachen? Ich hab's ausgeschüttelt. Ich habe noch nie so geschüttelt in meinem Leben. <lacht> und das Krasse war halt, ich habe halt wirklich die noch zwei Stunden so auf meinem Rücken rumgetragen, weil ich, wir sind ja von diesen Bauern dann zurückgewandert so zwei ja. Stunden. Und das war wirklich kein Aber gutes... von
0: welcher Art Käfer sprechen wir?
1: Mistkäfer? Da, keine Ahnung. Es waren schwarze Käfer. Da, Klein oder groß? Äh, relativ groß. Ich würde sagen, fast so wie ein 1 euro stück <lacht> Also richtig ein Maikäfer vielleicht? Nein, nein, nein. Es oh war Gott, jetzt
0: wir, wir treffen wir in die Botanik und Floristik, Fl also, Flora-Fauna-Bubble ab.
1: <lacht> es waren Käfer, die ich nicht kannte und ich komme ja vom Land, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Käfern. Warst du auch mal <lacht> in so ein Sommerlager, ähm, wo du weit entfernt von zu Hause warst?
0: Also ich war einmal, oh Gott, das war wirklich, das ist wirklich die Trauma-Aufarbeitung. Ich war mal in der dritten Klasse. Ich war so ein Kind, ich wollte unbedingt reiten. Das war mein größter Traum, reiten zu gehen. Aber reiten ist halt schweineteuer. So. Das mhm. kann man sich halt nicht leisten, vor allem nicht, wenn man mehrere Kinder hat. Meine Schwester wollte halt auch reiten. Wenn ein Kind reitet, muss das andere auch reiten. Deswegen durfte <lacht> keiner reiten. Und deswegen bin ich nur einmal ja. irgendwie auf dem Gnadenhof gewesen, wo ich dann auf so einem alten 80-jährigen Pferd mit so Verletzungen so einmal im Kreis reiten durfte. Aber ich wollte unbedingt reiten lernen. Mhm. Und meine Mutter hat dann, glaube ich, gedacht, dass es eine gute Idee wäre, wenn ich mal Ferien auf dem Reiterhof mache. So mhm. als statt jede Woche mal Reitunterricht einfach mal in auf den Reiterhof gehen. Und äh, da bin ich mit einer Klassenkameradin, die auch geritten ist, zusammen dann quasi in diesem Reiterhof gewesen. Ich glaube, es war irgendwo, ich weiß gar nicht, was war Rheinland-Pfalz Also Es war auf jeden Fall für mich damals unendlich weit weg von mhm, zu Hause. Mhm. Und dann bin ich an diesem Hof angekommen. Und ich weiß genau, es war alles so dunkles Holz. Es war nicht sehr einladend. Und die Kinder, das waren alles Kinder, die reiten konnten. Also mhm. das waren alles ReiterInnen <lacht> quasi. Ja. Und ich war das einzige Kind, das nicht reiten konnte, das noch nie richtig in ihrem Leben geritten hat. Und ich wusste davon nichts. Ich dachte, ich komme da hin und jemand bringt mir bei, wie man reitet. Und am, die erste Nacht war schon Horror, weil ich das da schon realisiert habe, weil die sich ab, beim Abendessen schon alle darüber unterhalten haben, welches Pferd sie wollen und was sie da Wel, machen. Welchen Sattel? Ja, genau. Und am nächsten Tag fing es halt damit an, wir sollten unser Pferd satteln, selber striegeln, sauber machen. Ich hatte keine Ahnung, was es was, wie macht man das? Ich stand vor diesem Pferd und das, ich weiß noch genau, dass das Pferd Fritz hieß. Mein Pferd hieß Fritz. Und ich wusste nicht, wo oben und unten ist bei diesem Pferd. Wo striegele ich das? Ja. Wie mache ich das? Satteln konnte ich schon mal gar nicht. Und dann ja. bin ich halt irgendwann wirklich habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin zu dieser Betreuerin gegangen, ja. die das beaufsichtigt hat und habe dann gesagt, können sie mir vielleicht helfen, das Pferd zu satteln? Und dann hat mich total doof angemacht und hat gesagt, hast du noch nie ein Pferd gesattelt? Oh. Und ich so, nein. Ja. Das war wirklich so grauenhaft.
1: Aber muss man die hoch anrechnen? So manche andere introvertierte Person oder Kind hätte sich das nicht getraut. Ich zum Beispiel wäre dann ich wahrscheinlich... ich weiß auch warum, wenn man so eine schiefen, Antwort kriegt. Genau, ich wäre aber auf dem schiefen Sattel dann zwei Wochen rumgeritten <lacht> da und hätte so getan, als würde <lacht> ich es können. Und ich wäre ja immer wahrscheinlich vom Pferd gefallen, hätte mich ja, wahrscheinlich noch verletzt. Und das Problem
0: ist ja, die Geschichte hört ja da nicht auf. Ich habe ja nicht nur das Pferd gesattelt, sondern wir sind dann ausgeritten. <lacht> so, ich habe noch nie geritten vorher. Und ich saß auf diesem Pferd und wir sind wirklich durch den Wald geritten. Mhm. Und... Ich schwöre bei Gott, es war so schlimm, weil ich wusste ja nicht, was passiert, was ich machen muss. Aber das Pferd war Gott sei Dank so, dass es dann einfach quasi sich den anderen Pferden angepasst hat. Ich wusste nicht, was muss ich mit meinem Fuß machen, was muss ich mit der, mhm. mit der Leine machen, was, mhm. was muss ich machen, damit das schneller oder langsamer wird, das Pferd. Und Irgendwann sagt sie, die äh, Betreuerin dann hinten, so, und jetzt den, den Rest vom Waldstück galoppieren. Und ich so, was? Trab hat mich schon mega durchgeschüttelt, fast vom Pferd wie beim Rodeo, fast runtergeworfen, weil ich nicht wusste, wie verhält man sich, wie, wie hält man sein? Rücken. Noch? Ich war ungefähr so neun oder, ja, neun ungefähr. Okay. Und dann sind wir wirklich galoppiert. Ich bin auf einem Pferd galoppiert, obwohl ich null reiten konnte. Und ich habe mich einfach nur mit meiner ganzen Kraft, mit den Beinen an diesem Pferd festgehalten und mit meinen Händen wirklich so verkrampft. Nur damit ich nicht runterfalle. Oh Mann. Und das war halt gepaart mit einem. Ich war ein unglaubliches Heimwehkind. Ich hatte mhm. unglaubliches Heimweh von Minute eins schon. Als ich im Auto zum Reiterhof saß, hatte ich schon Heimweh. Und das kam halt dazu, dass ich das einzige Kind war, was ich nicht reiten konnte. Das heißt, ich habe dann wirklich nach diesem Ausritt heulend meine Mutter angerufen und mhm. gesagt: "Mama, du musst mich zurückholen. Ich kann hier nicht bleiben." Und Gott sei Dank muss ich sagen, hat meine Mutter sie ist sofort ins Auto gesetzt und hat mich abgeholt und hat nicht gesagt: du "Bleibst jetzt da." Weil das wäre, glaube ich, mein absoluter Albtraum
1: geworden. Ich habe nie irgendwie Heimweh gehabt. Das Problem hatte ich nie. Aber ich habe einfach nie Bock gehabt, irgendwo zu übernachten, was nicht mein Zuhause ist. Also ja. es ging um das Schlafen. Ich habe keinen Bock, da noch allen Gute Nacht zu sagen. In einem Zelt ja. zum Beispiel. Darauf habe ich einfach keinen Bock, schon ja. als Neunjähriger nicht gehabt und auch heute nicht. Ich will bis heute auch nicht bei Freunden übernachten. Ich habe da einfach keinen Bock. Ja. Aber auswärts aufs Klo gehen, das geht. Da geht da. Und da möchte, <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich muss kurz das ansprechen, weil Leila Lofire hat uns im Podcast Liebe Grüße Vibers, übrigens. den sie zusammen mit Toya Thiebel führt, hat sie einen Shoutout an uns gegeben und sich gewünscht, dass wir mal über den, ich sage mal so, über den Stuhlgang reden. Sie hat es Kacken genannt, <lacht> aber so weit bin ich noch nicht, Leila. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht müssen wir mal so ein da Spezial machen, scharf nachgefragt. Thema Kacken und wir laden Leila Lowfire ja als Stuhlgang-Expertin ein.
0: Wir stellen ihr quasi Fragen zu. Genau. Stuhlgang. Genau, wie geht
1: es, wie geht man als introvertierte Person um, wenn man in einem ungeschützten Raum, der nicht das Zuhause ist, auf Klo gehen muss? Was macht man da? Was sind die Lifehacks? Vielleicht ja. immer eine Bluetooth-Box mittragen und einfach mega laut Musik abspielen. Ja. Guter Podcast, Weibers. Kommt immer montags. Hört mal rein. Und auch danke an das Podcast, Ufo. Das ist schon eine Weile her. Die haben uns auch mal einen Shoutout gegeben. Ja, danke, Florentin und Stefan. Das habe ich
0: auch viel zu spät erst gecheckt ja, die anderen Leute. Nicht, Aber ja. vielen Dank, Podcast Ufo äh, sowieso. Seit Stunde eins einer der besten. Kommen die Podcasts. Ja. Aber was ich noch zum Heimweh sagen wollte. Eine interessante Erkenntnis, die ich selber auch hatte. Ich hatte immer mega Heimweh, egal wo ich war, wenn ich nicht zu Hause war. Und auch auf dieser Klassenfahrt nach Wangerooge, sechste Klasse, hatte ich mir Heimweh. Mhm. Immer eigentlich, immer Heimweh. Und ich habe immer gedacht, dass ich meine Mutter so vermisse. Weil ich hatte immer eine sehr enge Bindung zu meiner Mutter und dachte immer so, ich bin ein Mama-Kind. Ich will meine Mama, ich will zu meiner Mutter. Und dann dachte ich auch so, boah, ist aber peinlich. Ich bin jetzt schon irgendwie zwölf und will immer noch zu meiner Mama. Und dann konnte ich im nächsten Jahr diese These widerlegen, und ich war nämlich mit meiner Mutter alleine im Urlaub übers Wochenende irgendwo in Bremen oder so. Und da habe ich gemerkt, ich habe mega Heimweh. Und dann habe ich gecheckt, okay, es liegt nicht an deiner Mutter. Es liegt einfach an der Umgebung. Man will einfach sein eigenes Zimmer also in seinem, in seinem eigentlichen Zimmer sein, man will seine gewohnte Umgebung, die Leute, die man kennt um sich und in seinem eigenen Bett schlafen und auf sein eigenes Klo gehen. Mhm. Das ist so das Ding. Mhm. Ge es geht gar nicht so um eine Person. Es geht eigentlich immer um das Unbekannte. Und das hat sich ja so bis heute auch beim drin sein einfach beibehalten. Das
1: finde ich interessant. Bei mir hat sich Klassenlager auch so als eine Urangst manifestiert, als ich so als Zehnjähriger, das habe ich schon mal erzählt, ich war schon mal im Skiklager, so also eine Skifreizeit, wo ich mich eine Woche lang vom Skifahren ja. oder Snowboardfahren gedrückt habe. Was also ich aber nicht erzählt habe, es gab dann noch so eine Busfahrt nach Hause, da waren wir mit unserer Schulklasse und mit, glaube ich, drei anderen Klassen. Und unsere Klasse an unserer Schule hat immer als die schlimme Klasse gegolten, die immer Scheiße baut, immer Sachen klaut. Sachen kaputt macht. Und wir waren halt in diesem Skilager und unsere Lehrerin hat uns eine Ansprache gehalten, bevor wir da hingefahren sind. Reißt euch bitte zusammen. Und wir haben uns echt zusammengerissen alle. Wir haben keine Scheiße gebaut. Ja. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen bei der Rückreise. Die Busfahrt hat so vier Stunden gedauert. Und als wir eingestiegen sind, ist der Busfahrer, hat sich reingesetzt und sein Mikrofon genommen, dieses Schwanhalsmikrofon und gesagt so Kinder, ich hatte gute Laune, als ich heute hingefahren bin, aber jetzt habe ich richtig miese Laune. Jemand von euch hat mein Handy geklaut. Und natürlich <lacht> All Klassiker. Eyes on Us, unsere Klasse, wir saßen da und haben erstmal, auch krass, uns gegenseitig angeguckt, wer war es denn von <lacht> euch so gegenseitig. Aber unsere Klasse wurde halt einfach verdächtigt. Und die ganze vierstündige Busfahrt ging es darum, es war eigentlich ein einziges Verhör. Wir wurden nach und nach einzeln in die erste Reihe hinter dem Busfahrer zitiert, wo zwei oder drei unserer LehrerInnen saßen und uns alle befragt haben, was haben wir gemacht, bevor wir eingestiegen sind? Wo, wo waren wir? Du 10 ja, warst zwischen zehn und, und das 11 Es war halt total doof, weil die anderen haben natürlich alles gehört. Also es war ja nicht ein isolierter Raum. Du so ein bisschen durch das Mikrofon vom Busfahrer ja, durch. Ja, komplett. man komplett. Das Gegenteil sogar. Man war ja auch noch ausgestellt. Auf jeden Fall, man ist nicht zu einem Resultat gekommen. Vier Stunden Busfahrt, nichts rausgekommen. Die, es war wirklich eine Totenstille. Die, wir waren müde, aber auch noch einfach schlecht gelaunt. Alle, die Lehrer, wir, der Busfahrer, es war wirklich eine miese Stimmung. Dann sind wir auf den Schulhof gefahren, wo unsere Eltern gewartet haben und dann haben sie den Bus abgeschaltet zu dem Busfahrer und dann hat gesagt, so, vier Stunden Busfahrt, mein Handy ist immer noch nicht da, ich lasse euch nicht aufsteigen. Und das haben die Eltern... Das ist so
0: richtig und, pädagogische Maßnahme. Ja, das
1: ist unglaublich gewesen. Die Lehrer... Innen haben sie auch noch unterstützt. Wir saßen dann, glaube ich, wirklich noch eine Stunde weiter im Bus. <lacht> Eure
0: Eltern müssen doch gedacht haben, der, der Bus wurde entführt von so Geiselnehmern. Die wollen jetzt Lösegeld. <lacht> GSG 9 im Amarsch.
1: Ja. Die Eltern waren, glaube ich, dann auch sauer, haben aber auch so gedacht, ja, wenn es jemand geklaut hat, mein Kind will es ja nicht wohl gewesen sein. Ja, dann wir sind das ja auch, ordentliche ja, Bürger. Ja, holt mal den Chris raus, so. <lacht> Meine Eltern sind ruhig geblieben. Und dann, nach einer Stunde, sind wir gegangen. Und dann waren erstmal zwei Wochen Winterurlaub. Dann sind wir nach Hause. Und wir lebten wirklich in einem schlechten Gewissen. Wer von uns hat dieses scheiß Handy geklaut von dem Busfahrer? Wir kamen danach in unsere Klasse. Vermürbt. Und es waren nämlich nicht alle von unserer Klasse dabei im Skilag. Es war eine freiwillige Sache. Und dann wurde etwa die Hälfte unserer Klasse, die dabei waren, halt von der Lehrerin rauszitiert. Und danach wie so, okay, es ist wieder soweit. Jemand Jetzt von uns hat, hat wieder was angestellt. Es ging um die Handysache. Wir gingen in diesen Raum neben dem Schulzimmer, wo mhm. normalerweise so der Medienwagen steht. Weißt du, so ein hellroter. Wo man Projekter. da hin muss, wenn
0: man nachsitzen
1: muss. Genau, da waren wir, wo auch noch ein Kopierer steht. Und manchmal ab und zu ein Lehrer reinkommt. Oh! Das ist was Ernstes, ich gehe wieder raus. Und da waren wir dann und dann hat sie ganz bedeckt mit gesenktem Kopf gesagt, ja, also das Handy, ne? Also der Busfahrer hatte ja so ein Hemd an und das ist so eine Hemdtasche. Und er hatte <lacht> das Handy in der Hemdtasche und als er sich gebückt hat, um eine Kiste einzuladen, ist das Handy in die Kiste gefallen. Nein. <lacht> Ich glaube, die hat sich wahnsinnig oh, geschämt, unzurecht, unzurecht. Wie
0: peinlich! Wahrscheinlich war es auch noch so ein richtiges Schrotthandy.
1: Ja, das war ja in der Zeit, wo, wo die Handys noch nicht mal klappbar waren. Also richtigen, richtigen alten Knochen, so ein Hobel. Oh,
0: habt ihr denn dann zur Entschädigung irgendwie mal einen Tag einen Ausflug ins Mathematikum oder so
1: bekommen? Ich glaube, als wir danach mal irgendwie eine Scheibe eingeschlagen haben, dann wurden wir nicht ganz so hart eingepackt. <lacht> wir mussten nur eine Stunde auf Pause Pausenhof Ja, Radau, da ging immer was.
0: Ja, Hammer-Story. Zum Thema Busfahrer kann ich auch noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar waren wir mal auf dem Rückweg von der Klassenfahrt nach England und waren 13 Stunden mit dem Bus unterwegs unter dem Meer durchgefahren und alles. Und der Busfahrer hat nonstop gefahren. Und wirklich kurz vorm Ziel, schon auf der Höhe von Lüdenscheid, das weiß ich noch genau. Hat also er, bei der Rückfahrt, ne? Bei der Rückfahrt mhm. hat er plötzlich das Mikrofon gesagt, ich muss jetzt hier rechts ranfahren, mein Sohn übernimmt jetzt. Ich bin eben kurz eingeschlafen. <lacht> Und das war wirklich so ein richtig schlimmer Busfahrer, der war mega streng. Und als er das dann auf der Rückfahrt hat, habe ich so, ich kann nicht mehr.
1: Also Busfahrer ist auch ein Thema wieder für sich. Es gibt die Leute, die irgendwie überfordert sind beim Busfahren und mega dann aggressiv werden. Es gibt die Leute, die komplett entspannt sind und das Limit rausholen und dann auch mal einpennen. Und dann gibt es die Leute, die total entspannt sind und sich noch die äh, Nägel knipsen. So bei Flix, so sieht man ja, das so Oder manchmal. Candy Crush
0: wir kommen jetzt auch schon zu unserer Rubrik und zwar, es ist schon wieder an der Zeit, es ist Ende des Monats, Leute. Und wir wählen heute den Drinni des Monats oder
1: die Drinni des Monats. Wir sind immer noch nicht klar, wie wir damit umgehen. The Drinni of the Month. Genau, schieß ab die Fanfaren. <lacht>
0: Seit Wochen, ja sogar seit Monaten, seit es diesen Podcast gibt, erreichen uns täglich E-Mails von euch. Wir haben euch ja mal gesagt, schickt uns bitte eure introvertiertesten Geschichten, das introvertierteste, was ihr je gemacht habt, was ihr erlebt habt, was euch zum Drini des Monats machen könnte. Und ihr habt sehr viele E-Mails geschickt an unsere E-Mail-Adresse info Da könnt ihr auch weiterhin ähm, eure Geschichten einsenden.
1: Und ausschließlich da.
0: Ausschließlich da, bitte nicht auf Instagram oder Twitter. Info at und unser heutiger Drini des Monats ist, Chris Sommer, sag es uns. Simon. Simon.
1: Er hat uns eine Mail geschrieben und die ist sehr bezaubernd, würde ich mal sagen. <lacht> und ich lese das jetzt mal vor. Simon, ich habe das ein bisschen gekürzt, aber du wirst es mir verzeihen. Es ist trotzdem sehr gut. <lacht> Also, schieß los. Was gibt's, Simon? Mit Anfang 20 war ich regelmäßiger Gast im Blutspendedienst eines Krankenhauses. Das tat ich in erster Linie, weil es 20 Euro gab und man sich nach der Blutspende an einem Buffet aus belegten Broten, Bockwürsten mit Senf und so weiter bedienen konnte. Geil. <lacht> nach einigen Malen Blutspenden wurde ich vom Personal dort gefragt, ob ich mir auch zutrauen würde, Thrombozyten zu spenden. <lacht> Dafür muss man an beiden Armen angeschlossen werden und das Blut wird aus dem einen Arm raus, dann in eine Zaubermaschine gepumpt. Und dann durch die andere Nadel in den Körper zurück. Aber dafür sollte es einen Fuffi geben. Ich also, na klar, es klingt schon mal geil. So, so weit ist es geil. Nach einigen erfolgreichen Spenden hatte ich wieder einen Termin, irgendwann in der Mittagszeit. Ich hatte morgens noch anderthalb Liter Wasser getrunken, weil mir das eine Schwester beim letzten Mal empfohlen hat. Meine Straßenbahn verspätete sich leider, sodass ich fünf Minuten zu spät ankam. Die Frau am Empfang war verärgert, weil die Zeiträume eng getaktet seien. Sie befahl mir, schnell den Infobogen auszufüllen, damit es im Anschluss gleich losgehen könne. Als ich den Bogen wieder abgab und in Richtung Toiletten schielte, um mich der anderthalb Liter zu entledigen, wurde ich gleich von einer burschikosen Schwester aufgefordert, direkt mitzukommen, um mich zur Schwende anschließen zu lassen. Ich, höflich, unsicher, extrem konfliktscheu, dackelte ihr hinterher. Oh <lacht> Als sie mir die erste Nadel in den Arm legte, merkte ich panisch, dass das alleine eine katastrophal schlechte Idee war. Mit der zweiten Nadel im anderen Arm war ich an diese Liege gefesselt. Ich lag dort und spürte mit jedem Herzschlag meine Blase. Das Gerät berechnete die Dauer, wie lange ich dort würde liegen müssen. Ich rechnete mit 50 Minuten oder so. Blasentechnisch schmerzhaft. Aber irgendwie zu bewältigen. Die Anzeige rechnete also und zeigte mir dann das Ergebnis. 90 Minuten, bis ich endlich pinkeln gehen dürfte. Der Horror. ein ganzer Horror. Film. Ein ganzer Film. Fußballspiel. Nach 10 Minuten wurde ich unruhig. Ich nahm plötzlich die Schwestern am Pflegerwart, die mit Beuteln mit Spenderblut durch den Raum gingen, »Sie hin und her trugen, weglegen und immer stärker konzentrierte ich mich auf die schwappende Flüssigkeit in den Beuteln. Zu diesem Zeitpunkt begann ich zu schwitzen und spürte Anflüge von Panik. Ich sah im ganzen Raum nur noch Flüssigkeiten. Ich rief die Schwester zu mir und teilte ihr unter größter Scham mit, dass ich leider mal pinkeln müsse und ob sie mich nicht schnell von der Maschine trennen könne.« würde auch ganz schnell gehen. Sie schüttelte den Kopf, das würde nicht gehen. Hygienetechnisch, dann müsste man alles wegwerfen und auch die bisher gewonnenen Spende müsste in den Müll. Das wäre jetzt blöd. Ob ich eine Urinflasche haben wolle, fragt sie mich. In größter Panik lehne ich es entschieden ab. Die Vorstellung, in diesem Raum mit sieben anderen Männern und Frauen und Pflegepersonal im Liegen in eine Flasche zu pinkeln, ist absolut ausgeschlossen. Allein das Angebot zu erhöhen, erzeugt mir in mir den Wunsch, vor Scham sofort im Boden zu versinken. Die Uhr zeigte 55 Minuten. Ich stoßschwitze und spüre meine Beine zum Bersten gefüllte Blase bei jedem Herzschlag. Mein Herz rast, Augen auf, Augen zu. Es ist alles unerträglich. Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, mir einfach in die Hose zu machen und zu hoffen, dass es niemand mitbekommt. Wenn meine Blutspende dann fertig ist, würde ich aufstehen und niemals wiederkommen. Diese Idee hatte zu diesem Zeitpunkt eine anziehende und zugleich abstoßende Wirkung auf mich. Mit kaltem Schweiß rufe ich dann die Schwester zu mir und teile ihr mit, dass ich es nun wirklich nicht mehr aufhalten könne und eine Urinflasche brauche. Weil ich aber beide Arme nicht bewegen könnte, müsste mir jemand diese Urinflasche anlegen, wie es im Fachjargon heißt. Sie geht zum Telefon und ruft jemanden an. Ich stehe kurz vor einem Kollaps und will nur noch heulen. Zwei Schwestern holen einen aufklappbaren Wandschirm, um mich vor neugierigen Blicken der anderen zu schützen. Ich bin der Mittelpunkt des Geschehens. Der Wandschirm steht nicht fest. Er kippt zur Seite und knallt Schäppen auf dem Boden. Es ist eine Mo ein Mordsgetöse. Alle gucken. Ich ziehe meine Seele aus meinem Körper ab und bin nur noch eine geistlose Hülle. Der Arzt kommt, er ist freundlich. Ich habe Tränen in den Augen. Er will meine Hose öffnen und ich schreie ihn um gewollt und völlig fertig an. Er soll sich bitte, bitte Handschuhe anziehen. Es tut mir alles so leid, aber ich kann nicht mehr und es ist so grauenhaft. Es ist alles so entwürdigend. Er legt die Urinflasche an und legt mir eine Decke über den Körper. Der Körper entledigt sich seiner Schande, anfangs nur tröpfchenweise und ich liege mehrere Minuten dort aufgebahrt, weil ich nicht pinkeln kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit klappt es dann doch und ich werde fertig. Er zieht mir die Urinflasche ab, die Decke wird wieder zusammengelegt und ich bringe kalt schweißig den Rest der Zeit rum. Als ich fertig war, bin ich gegangen und nie wieder zurückgekehrt.
0: <lacht> Boah, Simon, ey. Also erstmal tut mir sehr leid, was du da erlebt hast. Und danke, dass du es so detailliert aufgeschrieben hast. Es hat mich wirklich gepackt, diese Geschichte. Und du hast es auf jeden Fall verdient, wenigstens jetzt diese kleine Entschädigung zu bekommen,
1: das René des Monats Überraschungspaket. Wir kontaktieren dich, du musst gar nichts machen. Und ich würde sagen, nach dieser krassen Geschichte brauche ich auch eine Erholung. Ich sage mal ich wieder, muss jetzt aufs Klo. Feierabend. <lacht> ja. Julia, ich würde sagen, wir beenden den Podcast für ja. heute diese Woche,
0: ja, wir sind nächste Woche wieder da, in alter Frische. Nächsten Dienstag. Am
1: dienstag, aber ihr könnt den Podcast natürlich an jedem Tag der Woche hören. Mir gefällt das nicht so gut, dass der Drainy dienstag jetzt so gebrandet <lacht> ist. Sag
0: nicht Draney-Dienstag. Hey,
1: lass hey, mich in Ruhe. Hey, wir sind die Dranys. Auf also. jeden
0: Fall, Leute. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet, falls es euch gefällt,
1: bei Apple Podcasts nämlich. Ja, abonnieren ist auch top, abonnieren weil dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge genau, kommt. Genau,
0: abonnieren ist auch super und ähm, ja, müsst ihr aber auch nicht. Ihr also,
1: kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel. Bleibt gesund, bleibt drin. Wir wünschen euch eine gute Woche und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Drinnis,
0: der Podcast aus der Komfortzone.